0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. In dieser Woche hören wir eine Veranstaltung, die in der letzten Woche in Berlin stattgefunden hat, im Rahmen der Irgendwo in Deutschland-Kampagne im Gedenken an die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen. In der letzten Woche hatten wir einen Vertreter dieser Kampagne im Interview durchgeführt, hat diese Veranstaltung Deutschland demobilisieren und die Veranstaltung hieß Antivietnamesischer Rassismus in BRD und DDR, Geschichte und Kontinuitäten. Ja, es gibt am Anfang so kleine Störgeräusche in dieser Veranstaltung, aber die hören dann auf und wir hören die Veranstaltung komplett. Ja, noch ein Terminhinweis in der nächsten Woche in Hamburg am 27.8., also am nächsten Sonntag, da wird äh, eine Gedenkkundgebung stattfinden in der Hamburger Halsgestraße in Gedenken an den Brandanschlag 1980, bei dem New York Chau und Duan Lan Ums Leben gekommen sind um 16 Uhr in der Halsgestraße. Das ist erreichbar über die S-Bahn-Station billwerder moorfleet Vorher haben wir hier noch eine Sendung und vielleicht wird da ein Vertreter dieser Gedenkinitiative da sein und äh, noch einmal darüber erzählen, auch über die Forderungen, die die Gedenkinitiative hat, nämlich unter anderem dort. Straßenbenennungen durchzuführen, die Bushaltestelle umzubenennen, einen Gedenkort zu schaffen für New York Chow und Duanline. Ja, jetzt die Veranstaltung aus der letzten Woche, die in Berlin stattgefunden hat.
1: Ja, dann nochmal herzlich willkommen an unsere beiden Referentin. Direkt neben mir sitzt Angelika Nien, geboren in Ostberlin und auch aufgewachsen in der DDR noch. Du hast Filmwissenschaft. Studiert, genau. Und Angelika hat unter anderem den Film gemacht, Bruderland ist abgebrannt 1991, genau, und hat dann auch noch verschiedene, also auch verschiedene Texte geschrieben, wie jetzt auch relativ, also ja auch in der jüngeren Vergangenheit. Mutter, wie weit ist Vietnam unter anderem, da sagst du ja auch nochmal ein bisschen was zu, also quasi Beschäftigung mit rassismus auch in der Kindheit in der DDR. Genau, vielleicht so viel erstmal zu dir. Ähm, und neben dir sitzt äh, Dante, Nen, ähm, du wohnst mittlerweile in Hamburg, kommst eigentlich aus der Eifel, wie ich jetzt gerade äh, erfahren habe. <lacht> genau, äh, Danti ist ähm, freier Theaterregisseur, ähm, hat unter anderem, das kennen vielleicht einige von euch, das Theaterstück Sonnenblumenhaus gemacht, das ja auch mit dem Fogo von Rostatischen Tagen beschäftigt. Ähm, das gibt es auch als Hörspiel oder Teile davon sind ein Hörspiel, das wurde auch ausgezeichnet gerade Genau, und ähm, wir haben die beiden eingeladen für ein relativ offenes Gespräch zu ähm, ja, vor allen Dingen antidemnamesischem Rassismus, sowohl ähm, in der DDR als auch in der BRD, so ein bisschen historischer Rückblick als auch Kontinuität ähm, im, im Heute. Gut, dann übergebe ich mal. Genau, herzlich willkommen auch von
2: mir und schön, dass wir wieder da sind, trotz Sommer und fast schönem Wetter. Ähm, wir steigen erstmal ein mit, also vielleicht kurz zum Ablauf, wir steigen ein mit einem Input von Angelika und Danti dann würden wir beide nochmal ein paar Fragen stellen. Und am Ende gibt es so eine Fragerunde aus dem Publikum. Das heißt, so alle Fragen, die ihr habt, bitte merken, fürs Ende aufheben und dann öffnen wir das. Ähm, genau, und so zwei Stunden ist ja sowieso immer das Maximum des Kapitels. Also bis zehn müssen wir durch sein, wir geben uns Mühe. Obwohl ich schon die Vorgespräche gezeigt habe, dass es alles ganz spannend wird. Genau, ich würde einsteigen und gleich das Mikro an Angelika geben ähm, mit ihrem Input und der Perspektive, die Katrin gerade auch schon ein bisschen gesagt hat, das heißt die Perspektive von einer Person, die in der DDR aufgewachsen ist, ähm, sozusagen die Geschichte des Rassismus in der DDR selber erlebt hat, erfahren hat und da würde ich gerne mal so das Wort an dich geben und so. Deinen Einstieg wählen und auch was sozusagen mit Blick auf das Proben 92 zu Herausforderungen haben.
3: Ich will kurz mal noch was sagen, weshalb überhaupt diese Powerpoint. Ähm, also, es fing ja irgendwie damit an, dass ähm, es äh, immer um die Unterschiede geht, die augenscheinlichen und historisch gewachsenen zwischen Blockpeople und VertragsanwälterInnen. Und. Ähm, Mir fiel auf, als ich mich damit mehr beschäftigt habe, dass es ähm, viel mehr Gemeinsamkeiten gibt, als man vielleicht denkt. Und ähm, dass, ähm, also es fängt damit an, dass sie aus einem Land geflüchtet sind oder weggegangen oder zur Arbeit ausgeliehen oder so. Jedenfalls äh, weggegangen aus einem Land, ähm, was ja vom Krieg sehr stark zerstört war. Das wird immer so ein bisschen. Äh, Im Sinne des Kalten Krieges, der Ost- und Westblocks äh, immer ganz gerne unter den Tisch gekommen Also die, die Sachen werden so erzählt als Narrative, wie es immer in den Machtblock gepasst hat. Also es ist auch ein Stück kalter Krieg. Und ähm, äh, als ich dann diese Gemeinsamkeiten erstmal so ein bisschen gefühlt habe und ähm, die Unterschiede werden trotzdem bestehen, ähm, habe ich also, visuelle, ähm, also ich habe Bilder gefunden, die das uns zeigen. Durch diese Ähnlichkeit. Und da habe ich jetzt äh, vier Bilder, die genau, die, ähm, die werde ich jetzt einfach sehen und dann sage ich was dazu. Also das ist das Erste, also ich fange praktisch äh, chronologisch ähm, an. Und ähm, da ist, ähm, also eigentlich die, die Situation äh, in, in, den, in der BAD und in der DDR die oft medial vermittelt wurde in genau diesen Konstellationen. Das links ist ähm, äh, Rupert Neudeck, der berühmte ähm, äh, äh, also, ich glaub, Erfinder der Kapa der, ähm, der also von, von offener See ähm, äh, People gerettet hat, und äh, der wohl dann noch an Bord sogar in den 70er Jahren mit zwei vietnamesischen Kindern sitzt, und ähm, rechts ein Bild aus dem Anfang der 80er-Jahre vermutlich aus einem DDR-Betrieb mit VertragsarbeiterInnen, mit Zweien, die äh, von einem ähm, DDR, vielleicht Meister oder so hieß es damals, also von einem äh, Fabrikarbeiter oder Handwerker, seines, Meister seines Fachs, was erklärt bekommen. Und diese Situationen waren ja nicht äh, zufällig, sondern die, also die Konstellationen wurden ja auch gestellt, um diese in die Zeitung stellen zu können und ähm, da fällt mir ja doch schon, also rein vom Arrangement her sehe ich dann große Ähnlichkeit. Also der, der weiße, der weiße äh, Retter und Erklärer sitzt in der Mitte und die, ähm, äh, die wird dann drum also in pro, ja. Genau, das ein So, das ist, also hier muss ich die äh, Qualität entschuldigen. Ich fand nur, das, ich habe auch bessere Qualitäten gefunden, aber ich fand dieses Arrangement einfach also links steht in ewiger Dankbarkeit. Das war ähm, kurz nach dem Tod von Hubert Neudeck. Das gehört ja zu den, ähm, zu den Mythen äh, des, der, der Old People, ähm, äh, also zu den Heiligtümern auch. Ne? Das, ähm, die, also die, die ewige Dankbarkeit gegenüber Hubert Neudeck, die auch, auch gegenüber ähm, der GAD, die sie also aufgenommen hat und, ähm, und äh, so gut, äh, also auch gesichert aufgenommen haben, ganz anders als es möglich äh, war, Flüchtlinge aufzunehmen. Und, ähm, und rechts ähm, äh, vor einem Wohnheim, was also in der DDR, die, ähm, also ähm, 2016 ist es links und rechts, äh, irgendwie 80, Anfang der 80er Jahre, in, äh, in, in, vor einem Wohnheim mit einem sehr arrangierten äh, sozialistischen Schild, äh, was die Freundschaft symbolisieren soll. Ja. Genau. Und da ist mir auch die, Frage, die Mauer aufgefallen. Halt so ja, jetzt, ähm, also, dann sind wir, dann ist die Mauer gefallen und dann ähm, äh, gab es eine ähm, total instabile Situation und ähm, ähm, im Osten vor allen Dingen die Kennzeichen, so, so eine gewisse richtig greifbare grundstimmung Pog- 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 Und ähm, sehr bekannt ist ja, wie ja schon sagt, ist ja mit am bekanntesten wahrscheinlich das Rösterlichen Hagen, das Büro. Ähm, äh, aber irgendwie Mölln und Solingen, wo äh, Leute verbrannt sind, wo, wo ähm, ähm, Familien ähm, äh, schwerstens verbrannt wurden, verletzt wurden, also nachts im Schlaf angezündet wurden, die Häuser, die Wohnhäuser, das ist irgendwie nicht so sehr in, der, in Bewusstsein, hat man, hat man zumindest das Gefühl. Ne? Und das, das ist im Westen, also das ist in der BRD, also, also weil ja so ein bisschen die Narrative ist im Osten äh, ist der Rassismus, da wohnt der Rassismus und im Westen wohnt er irgendwie nicht. Also man sieht dieses ja der, der Abstand war glaube ich ein halbes Jahr oder so, oder ein Jahr, 93 war das in Solingen, dieses verbrannte Haus, das ist die Kundgebung davor von Deutschen und Türken ähm, Und rechts ist direkt ähm, also ein Foto von während des Programms aufgenommen. Ja. Äh, ja, und das ist äh, das vierte Bild, das letzte auch, und ähm, da ähm, auch ganz klar äh, die Ähnlichkeit. Da ist also links äh, wird ein, ein des Mordes an, an zwei ähm, äh, Bootssiedeln gedacht, die erst ein paar Monate äh, angekommen waren, äh, die äh, nachts äh, äh, mit Molotov-Cocktail überrascht im Schlaf und beide in den Folgen gestorben sind. Und das ist eine Gedenkunggebung 2015 in Hamburg und rechts ist eine Gedenkunggebung jetzt gerade erst im April 2017, in Türken in, ähm, äh, in
4: berlin marzahn am Boden Da ist das auch immer noch das Sollen wir vielleicht noch kurz, bevor ich zum Buch rumgehe, über die Geschichte von Boatpeople und Vertragsarbeitern sprechen? Ja, okay. das ist so. okay. ähm, Hallo, ich bin Nati. Ich, ähm, ich brauche mal ganz kurz eine Hand Handheben. Wer kennt eigentlich die Unterschiede oder wer kennt überhaupt die Geschichte der äh, Boat People, ich nenne es mal versus VertragsarbeiterInnen? Ähm, vielleicht ist noch viel deutlicher, wer kennt sie nicht? Okay, gut. Wer kennt die Geschichte der VertragsarbeiterInnen? Und wer kennt die Geschichte der Boat People? Ah, okay, gut. Ähm, also, <lacht> Aber das bedeutet letztendlich, dass nicht jeder, auf die, also ich glaube, man muss die Geschichte kennen, und um, das ist eine Basis dafür, äh, oder bzw. die Geschichte kennen, um eine Basis dafür, um überhaupt den heutigen Abend, glaube ich, ganz gut verstehen zu können. Also, äh, wie wollen wir das machen? Soll ich mit Bofi ein bisschen anfangen? Uns dann, ähm, okay, gut. Ähm, also ähm, die Geschichte der Boat People ist einfach so, ähm, also äh, man muss die im Kontext finden ist, äh, den, die Geschichte der Boat People im Kontext des Kalten Krieges halt sehen. Ähm, als Reaktion der sogenannten ähm, Wiedervereinigung von Nord und äh, Südvietnam kommt eine ähm, massive Welle äh, von Geflüchteten. Die als, eine, als die Boat People ähm, ähm, nehm, ähm, Bewegung eben halt, äh, ist, ist bekannt geworden ist, die Boat People. Die sind äh, mit Fischerbooten, sind äh, Holzboote mit ganz rudimentären äh, Gefährten, sind als halt, äh, äh, Millionen von Menschen auf die Flucht gegangen äh, und einfach aufs, haben sich aufs Meer treiben lassen in der Hoffnung, von ähm, anderen Ländern aufgenommen werden, aufgenommen zu werden. Ähm, hierbei ist es recht schwierig zu wissen, wie viele Menschen geflohen sind. Es gibt auch äh, verschiedene Schätzungen, wie viele Menschen gestorben sind. Die Menschen, die gestorben sind, die, Schätzungen bewegen, die Zahlen bewegen sich zwischen 50 50.000 und 500.000, die immer noch im Meer gestorben sind. Ähm, äh, eine Schätzungen, wie viele wirklich dann ähm, äh, geflohen sind, äh, gibt es eigentlich weltweit auch keine wirklichen richtigen Zahlen. Ähm, äh, meine Familie ist eine World People-Familie. Ähm, w- äh, die Gründe, warum Menschen äh, geflohen sind, sind höchst divers. Ähm, das bedeutet, jetzt einerseits geht es darum nach der Wiedervereinigung ähm, auf, äh, Vietnams ging es ähm, aus Angst vor ich nenne es mal klassischen Racheaktionen der sogenannten Kommunisten gegen die ähm, gegen Südvietnam ge- ähm, auf, aus Angst vor Umerziehungslager, aus Angst, ähm, also dann auf, ähm, aus Angst vor ähm, Enteignungen. Ähm, auch, uns, ähm, auch, auch Angst in dem neuen Regime halt nicht äh, oder im neuen System nicht überleben zu können. Ähm, auch sehr klassische wirtschaftliche ähm, ähm, also, ja, Gründe hat es gegeben. Die Menschen hatten einfach auch aus, ja, die Hoffnung, woanders äh, eine bessere Zukunft zu haben als aus dem sozialistischen System. Äh, in, äh, aufgrund äh, äh, die, warum Both People nach Westdeutschland gekommen sind, ist auch nur zu verstehen innerhalb des Kalten Krieges. Das bedeutet letztendlich, ähm, der, 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 äh, die diversen Gründe wurden meistens simplifiziert und ähm, man hat gesagt, die Leute sind alle vor dem Sozialismus geflohen. Dieses Narrativ, wir sind alle von dem Sozialismus geflohen, hat dazu geführt, dass wir alle Freunde des Kapitalismus gewesen sind. Ähm, Hier war die die Boat People-Geschichte eine völlig andere Geschichte als sozusagen heutzutage Boat People, die übers Meer fliehen. Wir wurden größtenteils, es wurde schon gesagt, es gab kirchliche Vereinigungen. Die CDU in Deutschland hat massiv dafür gekämpft, die die Feinde des Sozialismus als unsere Freunde nach Deutschland zu bringen. Als Freunde, die die gleiche Kultur verstanden, nämlich die Kultur des Kapitalismus. Dadurch wurden, wurden, äh, äh, wurden Kontingente geschaffen, äh, um Menschen nach äh, Westdeutschland zu bringen, unter anderem meine äh, Familie, um eben halt nach, ähm, äh, ja, nach Deutschland zu kommen. Die Geschichte der in Gens muss man auch aus verschiedenen Perspektiven auch verstehen. Die, das, was ich beschrieben habe, ist die staatliche Perspektive, eben halt die systematische Perspektive, ähm, das, äh, das Narrativ von Sozialismus, die Geflüchteten selbst, das sind größtenteils, ähm, wenn man mit Both People spricht, über Fluchtshorrorgeschichten. Ähm, die, die Menschen, die geflohen sind, ähm, wurden... Ähm, es gab Massenvergewaltigungen, es gab Hunger, es gab... Äh, die, sehr viele Boote sind einfach ähm, gesunken. Ähm, es gab Kannibalismus, es gab äh, Vergewaltigungen, habe ich glaube ich auch schon gesagt, es gab Piratenüberfälle und... Ähm, Strukturell es wurden auch von verschiedenen die anderen Militärs auch beschossen. Ähm, hierbei ist eben halt die Perspektive auch recht wichtig, warum der ewige Dankbarkeit, die ewige Dankbarkeit konnte, nur, kann nur verstanden werden äh, äh, im Gegensatz zu den massiven Leiden der vietnamesischen äh, Burg People auf dem Meer. Das war ein bisschen ein kleiner Überblick über die Burg People. <lacht> ähm, möchtest du über Vertragsarbeiter ein bisschen sprechen?
3: Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, insofern nicht ganz berechtigt bin, hier zu sitzen, als dass ich familiär mit Vertragsarbeitern gar nichts zu tun habe. Ich bin, ähm, äh, ich bin äh, wenn ich hier sitze, dann aus dem Grund, weil ich äh, Rassismus in der DDR kenne, und zwar ähm, äh, Parallel zu der Solidarität mit den Kämpfen im vietnamesischen Volk. Ja, das war meine Schulzeit und das war eine Schere, in der ich groß geworden bin. Und ähm, der Rassismus war vor allen Dingen ein Altersrassismus ähm, und äh, also jetzt kein systematischer oder, oder, oder struktureller Rassismus. Und, ähm, aber, aber Altersrassismus hat ja sehr viel wiedergespielt, wie es in den Leuten aussieht im Gegensatz zur Propaganda. Ja und insofern habe ich äh, also die direkte Linie zu den Pogromen von Rostock ähm, sehe ich ja? ähm, das heißt nicht dass der Rassismus im, im Westen schlimmer ist aber ich sehe das schon eine Linie und ähm, natürlich immer also gepaart auch mit mangelnder Demokratie oder mit gar keiner Demokratie die, die irgendwie sich über irgendwas auseinandersetzt und ähm, insofern ja, also VertragsarbeiterInnen habe ich dann auch nur wahrgenommen als, äh, als eine, die äh, das, zu den Leuten natürlich eine besondere Beziehung hatte, aber eher der Innerer. Spät- ich habe später erst äh, äh, Leute kennengelernt äh, aus, dieser, aus dieser sozialen äh, Schicht, äh, weil ich diesen Film gemacht habe: äh, Bruderland ist abgebrannt. Äh, und da habe ich mich mit, mit, mit VertragsarbeiterInnen unterhalten. Und äh, ja, also da habe ich dann auch mitbekommen, unter welchen Bedingungen die eigentlich äh, in die DDR gekommen sind. Und äh, das das waren ganz rigide Staatsverträge, die die man schon als, also man könnte sie als rassistisch bezeichnen, aber eigentlich waren die von der vietnamesischen Seite aus genauso rigide. Also das war, äh, das wurde zu kurz greifen, ja. Eigentlich ist es eine Art von von, ähm, Menschenrechtsverletzung oder so, ja. Und ähm, also also man durfte ganz viel nicht machen, man durfte das Geld weder ansparen noch durfte man es nach, also das verdiente Geld. Es wurden Ausbildungen versprochen, die nicht gemacht wurden, am Ende waren es einfach Arbeitskräfte nur die wurden also die Leute wurden kurz nach ihrer Ankunft regelmäßig davon informiert, dass alles, was sie sich vorher gedacht haben, was sein wird, eine Ausbildung mit einem anständigen Beruf, mit Perspektiven wieder zurückzugehen nach Vietnam, wurde gleich gesagt, ist nicht, sondern hier wird gearbeitet, fünf Jahre lang, unter ganz strikten Bedingungen, dieses Geld, darf nur in der DDR ausgegeben werden, was zur Folge hatte, dass die Leute wie die wahnsinnigen Waren gekauft haben und wenn die ddr Bürger überhaupt bei etwas sehr empfindlich waren, dann waren es Konsumgüter. Das war nämlich das, wo sie wirklich wütend geworden sind. Und ähm, äh, dann haben die bloß gesehen, die wird da mese und die kaufen hier ein und äh, und, und, und uns wird das weggenommen. Also DDR-Bürger haben nicht wirklich äh, Rinden, haben nicht wirklich Hunger kennengelernt, aber da glaube ich hatten sie Angst, ja, dass ihnen was weggenommen wird. Und, ähm, und da gab es schon, also, äh, schon so Reaktionen, die natürlich dann auf, äh, auf Rassismus dann abgehoben sind ne? und äh, das äh, als Eigenschaft, äh, denen wir dann zuge- zugeschrieben wird. Äh, ja, also und, ähm, und, und diese, diese Verträge. Die haben Frauen verboten, Kinder zu bekommen. Wenn, wenn, die, wenn die Kinder bekommen haben, wurden so sie gezwungen, so ab, abzubrechen. Also ich, ich, ich kenne Zahlen, dass, dass eine Frau mindestens drei bis fünf Schwangerschaftsabbrüche während ihres Aufenthaltes hatte. Und äh, ansonsten musste sie zurück und sie wollen auf keinen Fall zurück, weil es auch. Es war auch eine wirtschaftliche Niederlage, das bedeutet, das hätte eine Beschädigung des sozialen Angebots, also auch gegenüber der Familienversagen bedeutet, wenn es zurückgeschickt worden wäre. Also, und die Isolation ist ganz wichtig, also im Gegensatz zu Bordpiegel, die ja gleich mit Wohnung versorgt wurden in bestimmten Gemeinden, die, die eine sichere eine soziale Perspektive hatten, auch mit Arbeit, war das bei den, bei den Vertragsarbeiterinnen klar, die sind also im Wohnheim für die Zeit, haben da einen Bettenplatz und, äh, und, äh, und der Radius war sehr klein und es waren jetzt auch persönliche Kontakte nicht erwünscht, das ist, wo man auch ein realsozialistisches Dilemma sehen kann, ja, Brüderhilfe ja, ähm, sozial- äh, internationale Solidarität, ja, aber eigentlich keine persönlichen Kontakte und da sieht man eigentlich erstmal wie absurd es ist, ja. Und äh, in dieser Schere muss man sich die Bevölkerung der DDR gegen Ende, also in der Agonie auch schon, in der gesellschaftlichen Vorstellung, ja.
4: Vielleicht noch ein letztes Gerade, ne? ähm, gerade die Unterschiedlichkeit zwischen der Vertragsarbeit in den Community und der Bund-People-Community sieht man genau in der, in der Zivilgesellschaft, wie die Zivil, eine Zivilgesellschaft damit umgegangen ist, auch natürlich ein Staat äh, damit umgegangen ist. Die ähm, äh, die World people community wurde als, ähm, als äh, Freundin des Kapitalismus und gleichzeitig auch, äh, es waren sehr viele Christen auch dabei, ähm, also es hat ein sehr, sehr gut organisiertes Patensystem für jede Familie gegeben. Das bedeutete, also wir hatten vier, vier Patenfamilien, die uns Deutsch beigebracht haben, die auch persönliche Kontakte gehabt haben. Also alles das, was heute sagen gesagt wird, das wird zu so schwierig, das wurde innerhalb von wenigen Tagen organisiert. Und zwar von Kirchen, aber auch von Zeitungen und von... Äh, staatlichen, staatlichen Parteien, ähm, wie zum Beispiel die CDU hat auf, äh, da aufgerufen, ein gesamtes Ehrenamtisystem ist dann auf, äh, etabliert worden. Ob da alles gut gelaufen ist, äh, innerhalb in, in der, in der, der drin, ist eine völlig andere Geschichte. Aber auf jeden Fall ist die, ähm, die, 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 schnelle, die, die schnelle Organisation von ähm, sozial kommunikativer Struktur. Die war, die war sehr schnell da. Während die Vertragsarbeiter-Community, die wurden sehr stark isoliert ähm, innerhalb äh, in, in dieser Wohnheime. Gleichzeitig wurde auch, also ich, ich, äh, da ich ja nichts von der Vertragsarbeiter-Community bin, kenne ich das nur aus. Ähm, Zeitzeugenberichte immer halt wurden auch Männer und Frauen in verschiedene Wohnheime getrennt, damit sie auch bloß nicht Kinder bekommen sollten oder auch äh, persönliche Beziehungen auch untereinander haben dürfen. Was ähm, was letztendlich ähm, äh, nicht, nicht äh, was äh, bei der Old Community nicht der Fall war und als letztes vielleicht auch, dass es nicht nur eine Sache gewesen, äh, ein Unterschied zwischen ähm, Westdeutschland und Ostdeutschland, WRD und DDR, sondern auch das wiedervereinigte Deutschland hat, äh, da war es ähnlich. Zwischen 1982, äh, 1989 bis 1997 hatten, hatten ähm, äh, die, hatte die Bull People Community wesentlich mehr Rechte gehabt. Sie waren teilweise hatten schon größtenteils deutsche Pässe gehabt. Ähm, was wir im Gegensatz zu der Vertragsarbeiter-Community völlig andere Situationen haben, die Rückführungsverträge. Größtenteils wurde versucht, die, also wurde versucht, die Vertragsarbeiter-Community, also wurde, es wurde versucht, sie loszuwerden, sie zurückzuführen in die, in die Sozialistische Republik und gleichzeitig. Auch ähm, äh, in, äh, haben die Leute, die es eben nicht in die äh, nach Vietnam sozusagen äh, zurückgekehrt sind, weil auch die sozialistische Republik Vietnam sie nicht zurückhaben wollte, wohnen sie in, ähm, in halblegalen bis illegalen äh, also so Positionen äh, zurück. Das ist alles das, was eine woodpeople People Community nicht erfahren hat. Ähm, dann sehen wir auch innerhalb einer vietnamesischen Community verschiedenste äh, soziale aber auch kulturelle Erfahrungen.
2: Äh, genau, bevor wir zu deinem Input weitergehen, würde ich natürlich da tatsächlich mal reingehen, auch ein bisschen mit Blick auf die Frage oder das Thema unserer Veranstaltung es ist ja äh, Rassismus in BRD und DDR. Und er wird sozusagen gut beschrieben, was die unterschiedlichen, wie so ein unterschiedlicher staatlicher Umgang aussah, ähm, und sozusagen auf der einen Seite dieses Feiern der Vote People und diese, oder der Beisch, das Beispiel als gelungene Integration und so die, sozusagen die Geschichte der Vietnamese- Biotenemizischen ja in in der DDR wäre ja auch schon eine staatliche Inszenierung und ist so ein nettes Brudervolk, äh, hast du es genannt. Und ich fände es aber spannend, da nochmal auf so eine gesellschaftliche Ebene zu gucken. Also sozusagen wie, du hast ja schon angesprochen, wie sieht dieser Rassismus in der Gesellschaft aus und wie welche Spezifika seht ihr da oder welche Gemeinsamkeiten Unterschiede? Gab es sowas wie ein also, noch so einen spezifischen Rassismus in der DDR oder Rassismus in der DDR, der ja auch oft nicht thematisiert wurde oder lange nicht thematisiert wurde. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen was zu sagen. Also,
3: dazu muss man sagen, dass Dantin und ich uns überhaupt auf dieser Ebene treffen, also richtig doll treffen. Ja? Also, wir haben uns kennengelernt und wir hatten das Gefühl, wir kennen schon die Kindheit des anderen irgendwie. Und äh, weil die Erlebnisse waren, die Art der, der, der rassistischen Erlebnisse, der Ausgrenzung, der Feindlichkeit, der psychischen und physischen Gewalt, die waren sehr ähnlich. Und das ist interessant, weil es in zwei verschiedenen äh, Gesellschaften stattgefunden hat. Ähm, da sieht man, also beides stand im Widerspruch zur offiziellen, äh, zum offiziellen Slogan, Solidarität mit Vietnam, das war ja identisch in beiden Ländern auch, nur die jeweils für das andere Vietnam. Äh, insofern war ja auch Vietnam auch die Spiegelung, also das geteilte Vietnam, eine Spiegelung des geteilten Deutschland, also Kalter Krieg, den gab es ja auf der ganzen Welt. Und, und da war das okay. Also ich äh, will nur sagen, da mussten wir uns nicht irgendwie zwingen, den anderen zu verstehen, sondern wir haben uns darauf anhängend verstanden. Und ich will mal äh, da einsteigen mit, mit, mit zwei Zitaten, also aus Texten von uns. Das eine ist von Dante, äh, äh, Zitat fängt jetzt an äh, Übergriffe auf unsere Wohnung gab es in diesem Dorf häufig. Meine Großmutter wurde mit Steinen geworfen, sodass sie irgendwann nicht mehr das Haus verlassen wollte. Meine Geschwister und ich wurden von MitschülerInnen gedemütigt und von den LehrerInnen nicht beschützt. Zitat Ende. Und jetzt kommt ähm, Kindheit Ost, Text von Angelika. Während mein Vater in Hanoi stationiert war, kämpfte ich mit Freunden und Bruderland an zwei Fronten. Gegen die Kinder, die mich quälten und gegen die Plakate, Parolen und Lieder die ein Mitgefühl zeugen, den ich in meinem Alltag selten bekomme. Ich will nur sagen, es war sehr dicht und das war sehr überraschend und bei allem, was ähm, äh, vielleicht wir unterschiedlich sehen aufgrund unserer Geschichten, die wir auch, es gibt ja auch da die Erbschaften, die man hat, ja, ähm, äh, was möglicherweise auch kontrovers, soweit sind wir noch gar nicht gekommen, das muss man noch irgendwie auswerten. Ja. Ähm, äh, also ist das ein sehr gemeinsamer
2: Ausgangspunkt.
4: Ja, also, so, ähm, natürlich, obwohl äh, diese Komplexität, die wir eben ja versucht haben zu zeigen, wie die vietnamesische Community aufgebaut ist und alles Mögliche, die hat es ja, also äh, ich nenne es mal von, ähm, äh, ich nenne zivilgesellschaftlicher Seite, rassistisch zivilgesellschaftlicher Seite, äh, wurde das ja gar nicht gesehen. Ich, äh, bis heute, äh, wenn jemand, ich nenne es mal so, wenn in dem Moment, in dem ein, ähm, ein Mensch versucht, jemand anderen ähm, mit einem Stein zu bewerfen, oder vielleicht auch, dass, ähm, äh, wenn wir den Punkt haben, von wasserlichen Haaren auch zu lynchen. Also so, äh, wird nicht unterschieden zwischen Bist du Good People oder Bist du Vertragsarbeiter. Mhm. Ähm, da da wird einfach, also die rassistische Gewalt erkennt nicht die Komplexität an. Und. Ähm, Uh, da, dadurch ist es immer halt so gewesen, dass auch wenn äh, es rassistische Übergriffe gegeben hat, dann war es ähm, vielleicht der einzige Unterschied, vielleicht ist, den ich sehe, dass, äh, dass äh, viele Vertragsarbeiterinnen als Fidschis beschrieben worden und ich bin heute als Japse beschrieben. So, vielleicht ist da... Eine, äh, ja. Okay, ich wollte jetzt nicht da hingehen. So, ne? aber, ähm, aber das ist immer halt so, das ist da... Ähm, da wird nicht, nicht unterschieden. Ähm, der Stein unterscheidet auch nicht wen er trifft. Das ist die, äh, dadurch ähm, äh, Rassismus, die rassistische Gewalt ähm, vereinfacht sofort ähm, äh, in seiner Massivität.
1: Ähm, dann würde ich vielleicht mal eine Frage stellen, die so ein bisschen weiter geht zeitlich. Also vielen Dank nochmal für den ähm, historischen Rückblick. Ähm, mich würde total interessieren, ähm, tatsächlich gerade viel ja schon mal sozusagen ähm, deutsche sogenannte Wiedervereinigung mhm. und ähm, natürlich total zentral auf auch für Ross für das ähm, Programm, wie ihr da eigentlich so, also wie ihr das so mitbekommen habt, beziehungsweise wie ähm, eure Perspektive auf diese Transformationsprozesse in Deutschland dann ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er. Mhm.
3: Ja, also das war, also ich war ein junger Erwachsener, hatte schon ein Kind ähm, und äh, wurde dadurch politisiert. Ja? Also das war ähm, für mich so ein, so ein Punkt, jetzt, jetzt, jetzt reicht's. Und, äh, und wir wollten, also ich habe da auch von sehr links agiert, wir wollten nicht die Annexion der DDR, die ich, der ich weiß Gott viel auszusetzen hatte aber ähm, den einfachen, also die einfache Überstülpung des westdeutschen Staates wollte ich dann dort nicht, also auch mitsamt Gesellschaftssystem, über das wir in der, äh, in der Schule sehr viel gelernt haben. Und äh, ähm, wir fanden das alles ganz schick, aber das mit der Arbeitslosigkeit, das war glaube ich äh, ziemlich authentisch und mit den hohen Mieten und so. ja. Und äh, äh, also, also, also wirklich, es war dann so, dass das viele DDR-Bürgerinnen die wollten beides, die wollten die Vollbeschäftigung und wollten die nicht bieten und die DEMA, ja? Und das, äh, das hat die Massen mitgerissen. Ähm, ich nehme an, dass es die DDR sorgfältig vorbereitet hatte mit ihrem, äh, also mit ihrem Konsum. Äh, also ja, Der Konsum war ja ein ganz wichtiger Punkt in den, in den Endjahren der DDR. Und das konnte der Westen besser. Ja? Also das, dass die Mauer musste sozusagen nur angeschubst werden und dann fielen sie sich zusammen. Und das erklärt es, wieso das auch alles so schnell gehen. Und, ähm, und ich habe da damals äh, hab dann gekämpft da mit so ein paar äh, Leuten da in Berlin, äh, in der Vereinigten Linken. Und, äh, und dann passierte es ja doch, also spätestens nachdem Krüger auf dem Alex aufgetaucht ist und versprochen hat, dass ihm das alles richtig gut geht, da war, äh, da war die Wahl eigentlich schon entschieden, die dann im März stattfand. Ja, also als dann und, dann, und dann kam wirklich, also es kam ja dann auch nationale Töne. Ja? Also dann, dann gab es diese Aufkleber, wir sind das Volk, was ja erstmal ziemlich revolutionär klingt. Ähm, äh, und dann äh, wurden diese Aufkleber ersetzt durch wir sind ein Volk. Und, äh, und da war die Sache eigentlich schon klar. Also es ging in die nationale Richtung und es wurde auch immer nationalistischer. Ja? Also, also, also diese, diese, man konnte dieses, dieses Land einen, in dem man sagt, wir sind doch alle Deutsche. ja, Und, äh, und da, als wenn es diese 40 Jahre nicht gegeben hat mit zwei verschiedenen Staaten, äh, unterschiedlichen Staaten, unterschiedlichen Gesellschaftssystemen, ähm, gab, kam der direkte Rückkopplung zum. Dem, also das letzte Mal war Deutschland eins, als wir das reich hatten, zwölf ja, Jahre lang, mitsamt allen Folgen, ja, also mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Holocaust und äh, mit allen anderen, die da erbaut worden sind, mit, mit den KZs und äh, den Pfändnissen und ähm, Vernichtungskrieg im Osten und alles. Das kam eigentlich alles erstmal wieder hoch. Also natürlich im, im, im freudschen Unterbewusstsein äh, von, von den Leuten, und, äh, und die, die, also ich glaube dass viele die, also ich denke dass viele DDR BürgerInnen als große Qualität für sich angesehen haben dass sie ja deutsch waren also wir, wir, wir dürfen ja was davon abhaben ja wir können ja sozusagen wir sind ja Brüder und Schwestern ja also wir brauchen jetzt nur äh, den, den, den dann haben wir den deutschen Pass ja also ähm, so und das war eine Dynamik die war nicht die war unglaublich stark und eine, eine, eine und das ging einher mit einer wahnsinnigen Erstärkung äh, von Rassismus und es kam eine regelrechte Parolenstimmung auf die Straßen auf. Alles, was anders aussah, was nicht zu den deutschen, zur deutschen Seligkeit gehörte, wurde angegriffen. Also das, das, das reichte über ganz leichte, schräge Blicke bis hin zu Gewalt und bis zum rostocklichen Haaren. Also da gibt es eine, eine ganz klare Linie für mich. Ja. Bis hin zum Böden so und oder zu Sabotone
4: um, bei mir ist es ja, ich nenne es mal die Westperspektive ein bisschen. Ist so, uh, ich war auch, es ist da, da unterscheiden wir uns ein bisschen, uh, weil ich war ja noch Kind, das ist so, uh, Anfang der 90er. Um, dadurch hatte ich gar keinen direkten Reflexionsprozess. Also, um, um, ich habe die Anfang der 90er, Anfang, Ende 80er so, so mitbekommen, dass ich äh, die Bilder von russerblichen Haken gesehen habe und ähm, mein Vater zu mir sagt, jetzt müssen wir lernen uns zu verteidigen. Mein Vater ist Metallschlosser und arbeitet in einem Braunkohlekraftwerk und er hat dann äh, Stabstromleitungen zurechtgeschnitten, ähm, die wir dann ähm, äh, als Keulen benutzt haben. Äh, Die haben wir dann in der Wohnung immer versteckt, in verschiedenen Orten. Für den Fall, wenn Neonazis kommen, dass wir Sie ja, sie einsetzen. Können. Uh, und Man müssen sie an Orten verstecken, dass niemand richtig ähm, rankommt, also zum Beispiel über den Schrank. Das war mein Vater, mein Vater war die größte Angst, dass wir jetzt Waffen halt, ähm, äh, erstellen, die immer Neonazis dann selbst verwenden können, um uns immer umzubringen. Ähm, die, äh, als weiteres hat er dann halt uns beigebracht, ähm, wenn jemand uns festhält, wie wir, wie wir handeln mit meinem mein Großvater, dann ist es. Ähm, war, äh, hat Kung Fu kommt und deswegen halt, mein Vater konnte es dann nicht, aber das, das was sein Großvater, also, was sein Vater ihm beigebracht hat, hat er versucht uns herbeizubringen für den Fall, dass irgendwas passiert. Äh, wir hatten eine Verteidigungsstrategie, weil da, da dass wir, ähm, äh, wir hatten äh, Rollladen in der Wohnung und das, ab 16 Uhr wurden die Rollladen runtergemacht, damit man als zusätzlicher äh, Schutz gegen Steine, äh, die dann auch äh, des Häufigeren gegen unser Haus gekommen sind. Ähm, als, dann unser, als dann Mülleimer von uns angezündet worden sind, ähm, äh, war eine Strategie ein bisschen, ähm, ja, es aufzuräumen, und uns eine neue Mülleimer, neue Mülleimer zu ertragen. Äh, dann, dann, das war, das war nach dem Mauerfall. Äh, also so, und, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass also wenn äh, ich komme aus einem kleinen Dorf und dann ist ein Auto vorbei, kam immer so ganz langsam und dann kam dann auch noch, wenn äh, äh, ich ihm halt mit meinen acht Jahren vorbeigegangen und da hat jemand äh, das Auto ganz langsam und dann standen sie auf und haben dann äh, den Mittlerkus immer zu mir gemacht und sind dann weitergefahren. Ähm, und äh, dadurch, dass ich erstmal mal acht Jahre alt gewesen bin und meine Eltern auch nicht wirklich mit deutscher Geschichte sozialisiert sind, konnte ich das nicht wirklich einordnen und es kam dann erst später, aber ich, trotzdem merkt man das als Kind, dass da gerade was überhaupt nicht in Ordnung ist. Meine Oma wurde dann von ähm, Kindern Stein beworfen. So, und, äh, und das war dann und meine Oma dann als ich dann ja gerade so mit Anfang der 90, 90ern hat sie dann entschieden, dass sie dann nicht mehr aus dem Haus geht und das ist sie nicht, hat sie dann nicht gemacht, bis sie vor mittlerweile vielen Jahren gestorben ist, ist sie nicht aus dem Haus gegangen. Ja. Dann also also um zu beschreiben, wie die rassistischen Erfahrungen gewesen sind, das waren so das waren das ist meine Kindheitserfahrungen. Also, ich habe mal, also da ja die heutige ähm, äh, Veranstaltung und die Veranstaltungsreihe auch im äh, der Lichte der, der, des, äh, des, äh, ich <lacht> des, ich nenne es mal Jubiläums, des 25. Jahrestages von Rostocklichen Haaren ist. Ähm, ja, ich habe vor äh, einigen Jahren, äh, 2014 hatten wir eine Premiere mit unserem Theaterstück Sonnenblumenhaus über Rostocklichen Haaren. wo wir ähm, also Kollege Ihrer Partner und ich sind durch Deutschland gereist und haben Menschen interviewt, die im Haus waren von Ross-Wöpplichen-Hagen. Und äh, hier äh, 2014 hat äh, das Theaterstück niemanden interessiert, sodass wir gesagt haben, okay, gut, wir machen daraus ein Hörspiel, damit wir werden bestimmt nie wieder aufführen, damit es nicht verloren geht ähm, äh, im Museum für Völkerkunde in, äh, in, in Hamburg, weil es kein Theater haben wollte. Ähm, zu der damaligen Zeit. Und, ähm, und dann haben wir 2015, Anfang 2015 ein Hörspiel ähm, produziert und ähm, ich nenne es mal, es gab ein gewisses perverses Glück, ähm, dass gerade in dem Moment, ähm, der, äh, ich nenne es mal so, so, so die ähm, geflüchteten Zahlen hochstiegen und gleichzeitig auch Freital und halt genau gewesen ist. Ähm, sodass wir seitdem öfter spielen und äh, dann wurde unser Hörspiel dann plötzlich ausgezeichnet und äh, ohne ich nenne es mal ohne die Anschläge von heute wäre dieses Hörspiel oder dieses äh, Theaterstück vollkommen vergessen halt gewesen ich
3: habe eine Frage an dich, Ich Glaube ich, hat dich das nie gefragt? Ähm, wie kommst du als einer der Kind war damals, als es passiert ist, der Kind von Both People ist? die mit Vertragsarbeitern nicht nur nichts zu tun haben, sondern eigentlich die erklärten Feinde sind, Stellvertreterfeinde oder auch nicht die Feinde, ähm, wie kommst du dazu, dieses ein Stück zu schreiben, dieses Einglässt?
4: Ähm, erstens, ich habe es ja nicht wirklich komplett geschrieben, das sind ja Zeitzeugenaussagen. Das ist so, ich habe sie gesammelt und daraus eben halt das Stück gemacht, das ist so. Ähm, so, äh, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Vertragsarbeiterinnen galten für ähm, in meiner Familie, also als Todfeinde, ähm, äh, als, Ko- als, Ko- als sogenannte Kollaborateure des Sozialismus äh, und damit auch ähm, als Melder ähm, ja, als, als, äh, in meiner als, war, dass ein komplettes No-Go, sich überhaupt mit Menschen äh, aus der Vertragsarbeiter-Community, insbesondere wenn sie den Norddialekt gesprochen haben, äh, überhaupt zu treffen oder nur in die Nähe zu kommen. Das bedeutete auch, ähm, sich nicht äh, in, die, aus, in, die, auf die, in die Länder der ehemaligen DDR sich zu begeben, ähm, beziehungsweise in irgendeiner Form. Ähm, ja, äh, sich dem annähern zu wollen. Ich habe lange, so nach, nach jetzt mittlerweile, ja, als seine Recherche ist ja fast fünf Jahre jetzt vorbei. So, äh, und äh, wir haben ja etwas länger für die Recherche gebraucht, als wir passiert hat, die äh, Produktion, dann, die Premiere hatten. Ähm, ich äh, also ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum ich das gemacht habe. Ähm, erst einmal ist es ein Ding, dass ich äh, Bilder. Meiner Kindheit gerne äh, zuordnen wollte. Ich äh, wollte ein bisschen herausfinden, äh, was da damals passiert ist. Und für mich war das einfach da, dass die vietnamesische Perspektive so gut wie gar nie äh, im Zentrum stand der Aufarbeitung. Ähm, wenn es eine Aufarbeitung dieser Form jemals gegeben hat. Ähm, ähm, dann. Ähm, Ging es auch darum, zu ver- also auch, ähm, die Narrative zu, ver- zu verstehen, mit denen ich aufgewachsen bin? Und zwar, äh, warum sind diese Menschen für mich alle Todfeinde? Und dann bin ich da hingekommen und dann war es dann eher so rum, dass ähm, äh, ich aufgewachsen bin, dass, ähm, äh, dass das Todfeinde sind. Und dann wurde mir ein Tee angeboten. Und dann ähm, wurde ich noch eine Einladung zum FKK-Strand. Ja. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, das hat mich ein bisschen überfordert. So. <lacht> 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 Insbesondere nachdem man gehört hat, wie das Leben wie der Ehemann der DDR gewesen ist und wieso sie, äh, also wie sie kosmopolitischen Namen haben. Und ich glaube, eine, eine brennende Frage war: Warum ist niemand da gestorben? Okay. Ja, das war. Warum ist niemand der, ist niemand der ähm, vietnamesischen äh, Vertragsarbeiter da gestorben? Und, ähm, und dann ist mir dann aufgefallen, dass ähm, sehr viele ja, sehr ähnliche Kindheitserfahrungen hatten wie meine Eltern, äh, auch wenn sie auf verschiedenen Lagern gekommen sind. Ähm, also man musste zu wissen, also es gab ein, ein, ähm, ähm, eine Aussage, die auch im Stück vorkommt, meinte eine Person so, ähm, ja, aber was hast du dir denn dabei gedacht? Ich war doch Soldat im Vietnamkrieg. Ähm, wir wussten zu kämpfen. Das war Frage, ähm, also so, es war nicht die Frage, also, es war nicht die Frage, also, so wie, über, äh, wie, äh, wie einerseits überlebe ich es oder sonst, sondern die Frage ist, ähm, ähm, wenn jemand kommt, ähm, von den 15-, 16-jährigen ähm, Jugendlichen oder den Neonazis, war es gegen die Frage, ähm, bringe ich ihn den Menschen jetzt um oder nicht? Das ist ein völlig anderes Narrativ, ist die klassische, klassische Opferperspektive ist da vollkommen aufgelöst. Das waren größtenteils nicht Menschen, die einfach da gewartet haben und äh, dass sie eben mal halt verbrennen oder nicht verbrennen, sondern es waren Menschen, die, sich, die, sich, äh, die äh, entweder im Krieg sozialisiert worden sind als Kinder oder, eben, oder schon älter gewesen sind und ähm, mit extremen Situationen zumindest besser umgehen konnten als zum Beispiel ähm, ähm, ich <lacht> oder, oder ähm, Menschen, die im kein, größtenteils keinen Krieg äh, äh, erfahren haben. Ähm, äh, das, das war eine der Sache. Es ist, ich glaube, die rossomlichen Haaren, die, äh, die, Hafen, die ähm, Erinnerungskultur, müsste eigentlich, also oder jedenfalls das Narrativ, müsste neu geschrieben werden.
2: Genau, wir wollen jetzt so ein bisschen, also die, der Titel der Veranstaltung hat ja auch den Begriff, oder trägt auch den Begriff Kontinuitäten, und ich würde gerne so ein bisschen äh, daran überleiten, oder dahin übergehen. Ähm, also auf der einen Seite nochmal, Unsere These war es ja auch, dass es ist äh, sinnvoll und wichtig, ist, sich mit rosawischen Russland- Hagen ähm, auch historisch zu beschäftigen, weil es auch was mit der Gegenwart zu tun hat und weil es sozusagen auch was mit äh, der Aktualität von rassistischer Gewalt von Angriffen auf Geflüchtete, auf Unterkunft und so weiter zu tun hat sich da eben diese Kontinuität zeigt. Ähm, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Auch nochmal ähm, die Frage, ich fand es ganz spannend. Also zum Thema Kontinuitäten, du hast von Erbschaften gesprochen, ob du da vielleicht noch mal äh, ein paar Sachen zu sagen könntest. Und ich finde auch noch mal spannend, ähm, die, so eure, ein bisschen ist es schon aufgetaucht, bei dem, was du gerade gesagt hast, die Frage nach Blick auf die Erinnerungskultur an in Rostock ja. und auch, wenn es erweitern, äh, Solingen, Mölln, Mö, Neueswerder, ähm, genau, Straße, was ja sozusagen noch viel mehr runtergeht. Ähm, ja. Oder auch die Morde in Marzahn. Genau, welche Perspektive ihr darauf habt? Es gibt ja in Rostock auch dieses Jahr ein offizielles staatliches Gedenken, es finden viele Veranstaltungen statt. Ähm, du hast vorhin schon den Begriff Jubiläum benutzt, der auch äh, irgendwie eine gewisse Ironie in sich trägt. Angelika draußen hat schon mal von rostock äh, mit wird gefeiert gesprochen. Aber was ist da eure Perspektive drauf? Es sind zwei Fragen gewesen. Aber da ich auch so sagen,
3: also es gibt ja so eine Gedenkkultur, das, also das war so dieses, glaube ich, dieser Begriff, bei der ist in Deutschland immer so ein bisschen ähm, in Bezug auf alles Mögliche, was passiert ist an Gewalt, äh, immer so wie so eine Art, naja, jetzt haben wir dessen gedacht und nun ist gut. Ja, das ist, so eine, das ist äh, kulturell tief verankert und äh, äh, das hat aber mit der, mit der Realität, also äh, wird in keinem. Bezug zur Realität, zum Beispiel, man sich heute gegenüber Flüchtlingen verhält, gesehen. Und, ähm, und das, da liegt, so, ein, da liegt so, ein, so, ein, so die Krux ein bisschen. Ja? Also dieses wirklich äh, Namen, aber auch natürlich, wie das gedacht wird. Also ich habe ähm, mit einer gesprochen, die äh, sich viel damit beschäftigt hat, auch sehr wütend ist darüber. Die sagt, es ist bis heute nicht aufgearbeitet worden. Es gibt keine vietnamesische Perspektive, außer jetzt zum Beispiel durch, seine, ähm, durch seine so eine subkulturelle. Ja, so, so, ja, also praktisch, dass du es so von unten, also äh, für, äh, seine Version geschaffen hast, ja. Und ähm, äh, es gibt keine offizielle Erzählung, es gibt, äh, die, äh, das sieht man übrigens auch an den, an den äh, Fiktionalen, es wurde ja, ausdrücklich, Namen wurde ja aufgegriffen in Spielfilmen, ja. Und das ist, äh, da wird immer die weiße Perspektive erzählt, es waren perspektivlose Jugendliche, ja, die sind eben völlig im Eimer, was sollen sie machen, ja, wir können einen Menachof-Cocktail schmeißen und so. Also es wird immer wieder, ähm, äh, denn ich war schon froh, dass in dem einen Spielfilm also Vietnamese wenigstens also, die Originalsprache, dann gab es Untertitel. Und dann war der interessante Satz: ähm, Ein Glück, dass die da drüben gerade attackiert werden, da produziert uns wenigstens nichts, sind ja bloß Zigeuner. Also, also, also auch das, ich glaube, das ist auch immer so ein Begriff von Fremden, dass die Fremden immer irgendwie so und so sind. Das sind natürlich auch ganz normale Menschen, auch mit ihren ganz normalen Ressentiments und mit, mit ihren ganz normalen Schutzdenken. Wenn die anderen dran sind, sind wir nicht dran. Ja? Und ähm, also es gibt ja auch ganz viele, es gibt ja ganz harte Überlebenskämpfe äh, auf dem Meer. Es gibt, es gibt äh, also, Aus-, also die Stärksten kommen ja nur zu uns. Ja. Und, äh, also das, das wird immer, ich finde, es gibt so einen Blick von unserer Gesellschaft, von unserer Komfortzone ähm, auf, wir auf, haben so Bilder. Ja. Und, äh, und dazu gehört für mich auch, die, wie also die man auch nicht nah aufarbeitet, heißt ja für mich nicht nur, wie man sich dessen erinnert, sondern wie man ähm, heute mit Gewalt umgeht gegen Flüchtete und, und das ist auch, ich habe auch gemerkt, den, den Wort, das Wort Rassismus wird ganz selten medial verwendet. Es gibt im, 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 also im äußersten Fall es das Wort Fremdenfeind aber auch noch ganz vorsichtig, ja. Also man möchte da irgendwie, das ist immer so, als wenn man den Leuten, äh, die da Gewalt äh, ausüben, ja nicht so nahe treten will, ja? Und das ist für mich eine mediale Kultur, die es die ist äh, verheerend. Weil es am Ende ist eine Toleranz, eine sehr breite Toleranz, geht dem gegenüber. Also von besorgten Bürgern, also das geht dann, der Weg geht dann auch zu besorgten Bürgern, denen man ja auch irgendwie eine Rechnung tragen muss. Ja.
4: So, ähm, äh, Gedenkkultur. Ähm, ich habe ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. <lacht> ich äh, ich habe darüber viel nachgedacht. <lacht> ja. Also. Ich habe das Gefühl, dass Rostock-Lichtenhagen ist ja in. Äh, man hat ja das Gefühl, dass Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Sohlen, Mölln ähm, kurze, singuläre Momente sind ähm, äh, und keine Verbindung haben. Und man hat auch das Gefühl, durch die, äh, ich nenne es mal, Emporhebung der Wichtigkeit von Rostock-Lichtenhagen, dass es nichts anderes gegeben hat, dass es nicht in einem Kontext steht. Ähm, dadurch ist die ich nenne es mal Identisierung von rostock Haken gleichzeitig eine, also eine Blindmachung eine, ähm, eine, von Kontinuität. Ähm, das ist, äh, äh, das ist äh, sozusagen, man macht äh, eine Unsichtbarkeit durch Sichtbarkeit. Also, so, man, man macht rostocklichen Haken durch einen Gedenktag sichtbar, nur, aber nur, so, nur oberflächlich, weil aufgeklärt ist es noch nicht. Hat damit die Verantwortung bezüglich Gedenken und Erinnerung sozusagen oberflächlich medial gut aufgearbeitet und kann gleichzeitig dabei nicht aufklären und nicht gedenken. Das ist ein, meiner Meinung nach ein riesiges, riesiges Problem. Rostock-Lichter Haken ist ein Höhepunkt, aber ste- ste- und auch all die anderen äh, Ereignisse, aber steht in einer Reihe von Ereignissen, die vollkommen vergessen sind. Äh, in kleinen Orten, <lacht> äh, halt, wo eben halt nicht das Fernsehteam schnell da gewesen ist. Hierbei ist immer halt auch die Frage, wie ähm, möchte man gedenken oder erinnern? Hm? Also im Gedenken steckt natürlich auch das Wort Denken da, aber es wird eigentlich rostlichen haben nicht gedacht als, äh, als, äh, als Denkprozess. Es wird nicht, ähm, hier sind so viele Dinge noch nicht ähm, aufgearbeitet, sei es die Rolle der Polizei, sei es auch die Rolle der, von Stadt, die Rolle von Land. Die Rolle von Bund, die Rolle ähm, von, ja, auch von ähm, äh, Jugoslawienkriegen, die, äh, die Rolle von ähm, verschiedenen einzelnen Individuen, die Rolle von Zivilgesellschaft, die Rolle von, von, von Justiz, die Rolle von Bestrafungen, alles mögliche, das ist alles nicht aufgeklärt. Und, äh, und ähm, hierbei ist eigentlich ein Gedenktag und es einmal zu feiern, das war ja in der Vergangenheit, eigentlich eine ziemliche Frechheit. Ähm, hierbei ist es äh, auch die Frage, ähm, wie möchte ich gedenken, weil auch äh, größtenteils wird über Rostock durch Haken gesprochen, und dann wird so gesprochen, ja wir armen Vietnamesen. Aber die ähm, Menschen die aus Rumänien kamen, äh, Romia, die werden in dem gesamten Gedenkprozess fast vollständig ausgegliedert. Hierbei, ist es, hierbei sehen wir ein, ein Gedenken an äh, rostocklichen Hagen ähm, mit einem recht typischen antiziganistischen Be- äh, Ding, das eigentlich Menschen, die aus ähm, äh, Räumnia uns äh, einfach vergessen werden. Punkt, hat es nicht gegeben. Ähm, hierbei ist auch die Frage, und das ist natürlich jetzt, was ich auch äh, vielleicht mal ein bisschen provokant hier stellen möchte, auch nicht viel leicht eine gewisse Form von weißer Gedenkkultur, <lacht> dass Vietnamesen und Vietnamesen instrumentalisiert werden. Die kleinen Vietnamesen, die kleinen Opfer, <lacht> und aber so wie zum Beispiel auch entweder, also ich nenne es mal, es tut mir leid, wenn einige so die starke weiße linke Szene ist gekommen, um zu helfen. <lacht> oder, in, oder die äh, weißen Polizisten sind gekommen, oder sonst irgendwie so. Ja, wir weißen Politiker haben das aber gemacht. Und ähm, vielleicht ist, steckt ein, ein ähm, asiatisch Exotismus innerhalb äh, des Gedenken, was wir haben, mit drin, ähm, sodass man auch sagt: Ja, wir haben doch alles für euch getan. Deswegen muss man mir ja auch die vietnamesische Perspektive nicht zeigen. Ähm, Hierbei, und als weiteren und vielleicht als letzten Punkt, was es wirklich eine Gedenkkultur ist, ist, dass ähm, rostocklichen Haaren steht im Mittelpunkt von ähm, äh, äh, postkalten Kriegsverarbeitungen. Äh, das bedeutet rostocklichen Haaren und Hoyerswerda insbesondere steht im Mittelpunkt dass, ähm, eines gewissen Narrativs, das sagt, dass äh, Rassismus hat es nur im Osten gegeben und gibt es nur im Osten. Ähm, dass es nicht, de facto nicht stimmt, weil Mölln und Solingen sind im Westen zum Beispiel und dass es auch die äh, massive Ausschreitungen gegeben hat im Westen zeigt sich an, dass es kein Ernichtsgedenken gibt bezüglich ähm, von Ausschreitungen im Westen. Ähm, aber die Tragik von rostock lichtenhagen ich nenne es mal, ist es, dass, 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 dass da eine, dass das massivste Pogruhm der deutschen Nachkriegsgeschichte eben doch im Osten stattgefunden hat und damit instrumentalisiert werden kann mit einem Ressentiment, seines weiteren Ressentiments, einem weiteren Narrativs, <lacht> ähm, also in, innerhalb der post post Kriegs Verarbeitung oder äh, Kultur zu sagen so ja im Osten sind alle ähm, ein bisschen primitiv zurück, zurückgeblieben und das ist dann halt einfach natürliche äh, natürliche Gegebenheit sei es durch, ähm, durch die, äh, als Ausschreitung das, äh, als, als, als ähm, Sozialismus oder eben durch Arbeitslosigkeit, ist eine Natürlichkeit. So, das war's.
3: Ja, es ist auch eine, eine Siegererzählung, ne? also ja, ganz also, klar. Das, das ist ja das, was eigentlich, wenn die Leute aus dem Osten was verstehen müssen, dann eigentlich das. Ja. Ja, dass, dass, wirklich, äh, dass man durch sowas äh, völlig ausgeblendet wird und unsichtbar gemacht wird. Äh, Gerade also die Unsichtbarmachung des, des Verschwinden des Röstes und so weiter, aber, aber da steht dem natürlich immer wieder entgegen, dieses Wir sind ja trotzdem Deutsche und haben es trotzdem noch, wir haben noch ein bisschen Privileg, wir haben ja wenigstens noch Blutsdeutsche, ja, ich finde, dass auch eine, eine große Botschaft immer daran liegt, von Seiten des Staates, wie das juristisch aufgearbeitet wird. Also, ich meine, wir haben ein riesengroßes holocaust ein ganz großes Areal ein. Ja? Alle Staatsleute müssen das besuchen ja, und, und alle erstarren immer so. Ja? Und was. Wer ja, von den Nazis damals wirklich verurteilt worden ist, vornehmlich im Westen, ja. das, war, das kriegt man auf einem ganz kleinen Blatt runter. Ja. Und die ganz wenigsten, also der auschwitz hat 1964 stattgefunden, ja, und das fand ich schon großartig. Da standen von 8000 Beschäftigten in Auschwitz 22 vor dem, vor dem Richter und kein einziger, keine einzige ist wegen Mordes verurteilt worden. Und die meisten sind dann wegen guter Führung dann auch vorzeitig freigekommen. will sagen, alle diese Verbrechen, über die wir gelebt haben, die rassistischen Morde, am Bruder, der, der, der Mord am Bodenwiener Ring in der Mord in der Heizkastraße, Mölln, Solingen, rostock ganz zu schweigen, da gab es ja eigentlich gar keine Täter, die man wirklich zur alpha Also da, da gibt es ja immer noch die Erzählung mit den traurigen Jugendlichen. Ja? Also wirklich juristisch die Leute zur Verantwortung zu ziehen. Und, äh, und zu sagen, ihr habt hier ein Verbrechen bekommen, ein rassistisches Verbrechen äh, und, und das wurde entsprechend an ange- Das kommuniziert du ja in die Gesellschaft rein, wie weit das eigentlich nur ein gelegt ist, dass hier
1: baritabilisiert wurde. Okay, dann erstmal vielen, vielen Dank von uns an euch und dann würden... Ja.
0: Und das war es in dieser Woche mit Ein Prozess, Ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.